0: 您现在正在收听的是《Preconception》偏见。大家好，我是博伟。好，欢迎收听今天节目。对，好久没录 Podcast， 然后这已经是我第。第四次 NG 了吧,吧？啊，我觉得，我觉得一个人录跟两个人录对最大的差别就是，以前你可以在呃别人说话的时候去思考你要讲什么，或者是去呃组重新组织你的语言。但是一个人录的时候，你就必须把很多事情先、呃、记录下来，先打下来，然后你才有办法在录的时候更精准的表达一个概念。所以对我来说，短期之内可能还是一个挑战吧，因为我其实以前都比较喜欢。你知道，就是写个大纲，写几个关键字，然后我就在呃跟小光对谈的过程之中，我应该就可以把剩下的词语组织好。现在就变成我每一篇都写的有点长，我也没想到会有这种状况。不过我应该会慢慢克服吧。好，那首先先来跟大家讲讲我对这个节目的一些概念跟期待吧。首先，我的名字叫做 Preconception， 其实是一个呃叫做偏见的字嘛。那我我相信大家对偏见的概概念可能都不是一个呃非常呃，通常大家听到偏见都觉得是一个比较负面的词汇。但是我今天会想要把这个东西取成我的呃 podcast 的名字，是因为我我有一呃我有一个很深的体悟吧，就是回头看我们过去一年多曾经做的那六十几集《Before Midnight》的。Podcast， 我觉得其实呃，在某种程度上来说，它其实也是一种我个人因为我的人生经验，因为我的成长背景产生的一种特定的角度去观测这个世界之后的一种结果。换句话说，其实呃，我在不知不觉中只是发表了呃，比如说一一个成年男性，或是一个台湾人，或是一个。直男，我不知道，就是各式各样在我身上的标签累积综合结果的一种观测角度的一种状态，所以，我们永远都会，换句话说，我们永远都会有偏见，人总是偏见的。然后，甚至我们也可以认同这句话，就是如果你不带着偏见来认识这个世界，你好像也没有任何的可能去认识这个世界，因为其实我们都带着我们自己的固有的立场跟僵化的状态。<咳>所以，我觉得认知到自己的想法，或是认知到自己的概念是偏见这件事情，好像是一个比较健康的对自我认知的理解。就我们不能想象自己的话，或是你曾经说的这些事情，都可能是正确的。呃，如果你带着它可能是偏见的逻辑，或是的前提来去讨论的话，我觉得这好像是一个。我比较能够肯认自己发言的一个状态，所以换句话说，代表我曾经讲过的话，或是我未来即将在这个节目讲过讲出来的话，它可能都有可能是错的。但是我觉得有错这件事情，其实是一个比完全正确更呃，这样说什么？这叫做。更性感嘛，或者是更有趣、更值得追求或者值得体验的一个状态。我曾经呃有别人跟我说过一句话，我觉得很有趣，他呃很有我很相信啊，就是我觉得他讲的蛮好的。他说：“凡是有意义的话都可能错，凡是不会错的话都没有意义。”呃，我我这这句话的意思大概就是在讲说那些不会说错的东西，譬如说我现在说我的嘴巴前面有一个麦克风。这句话其实是一个事实嘛，就我的我在录 podcast， 我嘴巴前面必然会有一个麦克风。但这句话有任何被表述的需求吗？或者它有被表述的意义或价值吗？我觉得可能就不一定那么高，或者它没有那么必要被理解。所以这件事情它不会错，但是它同时其实也没有任何要值得被讨论的可能性。那那些我觉得值得被讨论的事情呢？它可能是很多时候它被牵扯到的是一种价值观排序的选择，或者是一种审美的偏好，甚至是一种呃，我们对同一个世界有不同的理解的方法产生的一种差异。所以有可能在某一方或者某一个面向底下，你的那个观点就会是错的，你就是一个错误的偏见。但是正是因为这些。有各式各样观测这件事情的角度，或是可能性，我们去讨论这些东西到底什么对、孰对、孰错，这件事情才会让这个讨论是有价值的，或者是让我觉得足够兴奋的。然后另外一个原因就是，我觉得，呃，这个节目其实某定程度上反映我跟我女朋友相处的一种惯性。我女朋友希望，应该说，我女朋友认为我讲话其实相对的。武其实他觉得我的说话表述方式有时候太充满了一种呃，因为我太可能我太相信我所相信的事情是真的，所以不留余地啊，对啊应该这样讲，就是不留余地。然后，所以他其实这应该说这几年对我最大的其中一个批评就是在这个部分上面，他希望我可以再做的更圆融、更圆满一点。所以我觉得。有点像是先告诉大家这是一段偏见，然后再去把这件事情阐述出来，好像是我现阶段能够做的最圆满的一种方法，对啊。但其实我对这样子的说话态度，此时此刻的我啦，就是我还是还是希望我可以保持这样相对武断的一个状态。呃，原因是因为我觉得，如果我真的足够相信一个价值观或是一件事情的时候，呃，我应该是有能力，或是有，呃，这叫做什么？就是有能力，而且愿意为这个价值观所说出来的一些话来负责，或是来替他做背书，这才代表你真的信嘛。那如果我们今天用了很多，可能、也许，或是。或是大部分这样子，你知道比较安全的词汇，那其实也许代表这件事情，你不一定真的如你所想象的中那么相信这件事情。那还有另外一件事情，我也觉得很有趣，就是呃。我不知道大家有没有听过一个迷音啊，就是询问网络上一个东西的一个，呃，就询。如果你想要问网友一些事情，最好的方式就是发表一个充满独断见解的论论据，因为这个时候就有很多人出来想要打你脸，然后告诉你什么是正确，教育你这样子。呃，我我觉得其实有点类似的效果吧，就是如果我想相信的事情，它真的有错的可能，那也许可以透过这样子相对的一种。我就可能可以说具攻击性一点的发言，然后你有可能去召唤出一些更正确的事情。所以我觉得这也是我希望可能可以带来的一些可能性吧。就是如果大家有兴趣，我们今天讨论的一些词汇或是一些概念的话，我欢欢迎大家可以留言或是写信来。那我们可以去针对，我们每一集可以在后面针对一些大家的来信来去做讨论。对，那呃，最重要一点就是，其实我最后下定决心要叫这个很难念的这个 p r e c o n c e c t i o n 的原因，是因为我在查这个偏见这个词汇的时候，我在查它的中文的成语的时候，我发现它有一个成语叫一隅之见。那大家知道我我跟我女朋友开的花店叫一隅有花嘛，所以今天如果有一个 podcast 是我们花店自己开的，那还有可以叫一隅之见的话，我觉得。就有一种完美的感觉，就刚好符合我的想象跟要求，所以以上大概就是我们的那个、呃、节目概念，就是我希望可以在这边发表一些感受，然后我也相信所有我的这些感受，或是我对人生的一些感悟或是想法，最后最后说到底，可能就是一个我个人的偏见，然后也欢迎你们跟我分享你们有的偏见。那我们可以讨论看看这些有可能会错的东西，有没有一个对更对的可能啊？那接下来就是想要跟大家分享一下，我这次过年有一个很深体悟，就是我们常常会觉得过年的过程是一个很痛苦的过程，然后只要年关将近，我们就会看到很多那种啊、哦，就长辈怎么样问你话，然后你要怎么回避啊，或是又在抱怨这种呃。嗯过年产生这种亲戚之间的这种互相的呃敷衍式的或客套式的对话，或是一些攀比，我觉得这件事情很有趣，就是到底是我们为什么会这么讨厌这件事情？其实我们也只是面临了一些可能一年一见的亲戚做的一种关系。那我今年真的有一个比较新的理解这件事情，就是我觉得关于这些过年的痛苦，它其实是一种。呃，强迫你面对你生命阶段的一个呃一个仪式吧，或是一个行为，因为这些不常见面的亲戚呢，他们平常也不知道你在干嘛，然后也不知道你最近的一些发展，所以其实他在问你最近在干嘛，或是他用一些呃方式去，比如说询问你的学业啊，或者工作状态的时候，他其实是用一种很概括、很概括的社会评断的方式。去希望快速的提炼你的生命状态的一种过程。换句话说，譬如说他问你，呃，你的考试的分数如何？这代表两个前提，第一个就是他认为考试的分数这件事情代表你这个身为学生的一个生命阶段里面一个很重要的指标。然后，之所以这件事情会，让我们产生反感这件事情，事实上是我们可能认为这些指标，其实在此时此刻你的生命里面并没有那么有价值。但是因为这些固化的传统思维，我们被迫要面对那个指标对我们现在生命状态的一种衡量，然后这件事情就会产生一种冲突，然后让我们觉得我们好像不断的在用一些我们不喜欢的方式去呃评价我们目前的生命阶段。我们是过得好还是不好，还是我们在什么样的状态里面？然后第二点就是，这样子的生命阶段还会被拿来面对一些很糟糕的，或是我们说很不舒服的攀比或是比较，因为这些时候，譬如说，就像我们常常会听到的说，呃，可能某亲戚家小孩他怎么样怎么样怎么样，然后比你更优秀。或是谁谁谁的儿子已经升官发财了，那他做到一个什么样的阶段？那我觉得这件事情其实就是一个这两个呃状态的一种混合体嘛。就是我们真正在面对的事情是，是我们必须要对这些不熟的人，在于人情的压力或是呃礼貌的前提之下去表述我们现在的生命状态的一种自我介绍。那自我介绍的过程之后，我们还要被用一个。我们不那么习惯的标准去做刻画或是衡量，呃，或者是比如说你这月薪多少，或是你年终拿几个月，这种方式去来衡量我们此时此刻的生命状态到底是不是呃好的，或是一个足够完满的状态。然后最后呢，我们还要被迫拿这些不畸形的标准来去做一种攀比的结果。那我觉得这件事情就是。大家真正会讨厌过年，或者讨厌这些亲戚对话的一个真正的原因。然后我就在往下想这一层，就是我觉得其实有时候我们好像真正害怕的事情是，其实我们总是没有办法那么有自信的面对自己的呃此时此刻的生命状态。就是我们好像也说不上有哪些时刻我们可以百分之百的认为。此时此刻的自己就是一个最好的自己，就是那种不自信，或是我就可能也不要归到不自信，就是你怎么可能真的认为你现在状态是100分呢、啊？就是怎么可能？你一定会有一些地方，或是某一些阶段，你还是不是你最觉得舒服或，或者是最最能够接受的状态？所以这个时候，你被迫要去面对那一些。你好像还没有办法那么完全接受，或是没有那么完全喜欢的自己的时候，它好像就会变成是一个也是蛮痛苦的事情。我我觉得是吧？就是至少我相信，可能没有人会一直想要被提醒自己此时此刻的生命阶段是什么状况，因为总是在某一定程度上，你会觉得你落后了，或是有些地方你会觉得，呃，你好像不如别人。或是甚至你会不确定你此时这样子的决策是不是对你自己最，是不是你自己想要的。所以我觉得其他跟那个同学会的逻辑有点类似，只是它就好像每年会发生一次的同学会，你会跟你的表哥表表、表姐、表表妹、表弟们去攀比一次，比较一下彼此从小到大的人，就好像在同样的背类似的成长背景 ，which is not， 但是类似的成长背景里面的这一批长大的孩子，他就会得到一种共同的比较。而我们真正最难够面对的事情，其实是我们自己对我们此时此,此刻生命状态，或者是生命阶段的一种呃，呃，的满意与否这件事。那我觉得它总是伴随着一点不满意，对啊，所以我觉得这件事情是可能是过年，我我我这次过年领悟到最深的事情吧，就是有人结婚，有人生小孩，或者有人离开了。我觉得各式各样，好像是一年一度的。我们用最传统的社会标签，标签我们自己的身份，然后来去跟这些亲戚朋友们自我介绍的过程。然后那些对我们对那些标签的不适应，就恰恰是我们对这件事情最大的不舒服的来源。然后我觉得还有一件事情是过年大家最反感。就是可能会被亲戚或者长辈做那种情绪勒索，比如说他们会希望你为了他们进入人生的下一个阶段，比如说结婚啊、生小孩啊，或者是考上什么样的学校。但其实我觉得对情绪勒索这件事情，我有一个我知道这几年呢、啊，大家花很多时间呃、啊、抗拒情绪勒索，就是我觉得这算是一个意识上的抬头吧。我记得我你我。我想一下啊，我高中的时候、大学的时候还没有这个词汇，这词汇好像也是在后来大家才比较普遍的去理解，然后知道这是一个可恶的事情，或是一个一个值得被反反抗的事情，不是那么正确的事情，然后我们才有了这个词汇。来做反击，我觉得这件事情也很好玩。就是当我们真正把“情绪勒索”这个词发明出来的时候，我们才有真正有能力去反抗情绪勒索。你也可以指着那个人的鼻子说：“你现在正在情绪勒索我。”对，所以这这个词汇的出现，其实同步提供了我们武器。啊，这讲开了，但是我想讲的事情是，理论上啊，就是。我我不想要把所有的这个情绪勒索都讲进来，因为我知道有些情绪勒索状况其实蛮糟糕的。但是我相信啊，大部分的情绪勒索，理论上别人如果可以情绪勒索你，你应该也有能力勒索回去，对吧？你懂我意思吗？就是他能够情绪勒索你，代表你们两者之间是有一种感情的基础或是一种关系的前提。然后在这样子的感情基础之下。你才你其实应该也握有相同的武器，来去做反要挟对方的一件事情啊。举个例啊，比如说你妈跟你说，啊，你希望你为了我，来赶快生一个这个孙子给我抱，我想当奶奶。那这个时候你可能也可以跟你妈说，我觉得你这么爱我，你应该不会逼迫我进入人生下一个阶段，你应该会让我好好的做我现在想做的事情。就是你知道这件事情，有机会是一种你知道对抗。的可能，而且我觉得有时候情绪勒索其实是那一个人一种最最糟糕的招式，或者最没有招式的招式，因为他没有任何理性上的 support 嘛，因为他没有一个理性上的、呃、好的理由或者好的论述来说服你，他只能在他其实就是感性上的好想好想好想要。那其实我觉得他其实有一种呃让我觉得他。好像小孩子希望有糖吃的那种，我不知道算不算一种呃胡闹，或是算不算一种打闹的那种状态。但事实上，就是他真的好想要，但他没有别的方法，他只能情绪勒索你。那今年过年就发生一件有趣的事情，就是呃，我外婆她想要抱曾孙，据我的表妹说的，就是。他在私我们在私下聊天的时候，他跟我说，其实外婆很指望我可以帮他生一个曾孙出来。对，然后这个这个东这个冲动来源是什么？因为其实之前我的外婆也不会特别有这样子的想法，然后我也没有听过他讲或者其他人说这件事情。然后我表妹就说，原因是来自于隔壁的邻居，就是他台南隔壁的邻居的跟他一样大的这个这个邻居呢，他抱了一个曾孙拿来跟他炫耀。我就觉得其实蛮可爱，的，就是好像是小时候我们看到隔壁班或是同那个同桌的同学有一个什么样的玩具，然后你会回去希望你的爸妈也可以买一个给你。我觉得其实那样子的情绪是很雷同的。当然，我觉得好像对啊，反正就是我觉得是雷同的，对啊，所以，呃，虽然后来我的外婆。在这个我妈的多重警告之下呢，她并没有去做这样的询问。但我其实好像觉得，也许下一次我应该可以承担一点她的，你知道，情绪勒索。<笑>我可以跟他去沟通这件事情，或是听他把他的那个期待讲出来。那只要我足够不当一回事，或是我不不会影响我自己的心情，我觉得这件事情好像可以成为他一个疏解管道、嗯，也不是不行。对啊，那总而言之呢，就我觉得这是过年最有趣的几件事吧。就是，呃，我那天好像突然灵光乍现，把这件事情讲清楚，就是生命状态的这种历程，在透过过年这样的仪式，我们每年用一种令人不舒服的传统社会标签来自我介绍。那这个自我介绍过程之中，我觉得对自己可能也是一种伤害吧。对、啊、然后还有一位，还有一件过年还发生一件有趣的事情，我觉得跟今天我想要跟大家讨论的主题有关系，就是去年底的时候呢，我才因为后来就比较少录 Podcast， 然后再加上疫情的关系，能处理的事情不多，所以我就去在去年底终于考考到我人生的第一张驾照，第一张是真的，因为我连机车驾照都没有，我这,我这次就考了一个自排车驾照，然后在过年的时候。在这个我爸、我妈紧张的监督底下，我就正式的上路。对，没错，这个台湾的路上要多一个三宝。对啊，那我觉得这件事情是蛮有趣的点，是因为，呃，我从来都不觉得人生应该要学会驾驶的汽车或者机车，所以我在十八岁的那一年，所有的同学考完学测、考完职考，就是考上大学之后。通常都跑去考呃机车还是汽车驾照的时候，完全就没有任何兴趣。然后就连在这个男女失衡的非常严重的交大呢，大家都会来问我说，为什么我不考机车驾照？因为那个时候你知道男生多女生少嘛，就是大大家要呃出去玩就要载载女生，那但是就会不小心抽到我这个男生，对。所以，所以大家其实就会问我，说为什么不考？可是事实上，我对我来说啊，就是拥有一个驾驶大型机械的操控技术，好像不是一个我会觉得很有趣的事情。就是我从小对这件事情就一直兴趣决绝,绝。然后我知道很多男生，尤其是在理工科的学校，你会遇到很多男生对车子是很有兴趣的，很多念呃机械系的男生。他的梦想就是做一个厉害的马达等等等之类的。但我甚至会觉得这个车子的形状就是你知道四方形的东西。我那时候就觉得啊，四方形的东西，你再怎么厉害的设计都不会变得好看。对我，我我那个时候对车子的兴趣就是缺乏，或是缺乏到这种程度。对。但是这一次之所以会考驾照，是其实就是因为工作上的一些需求吧。那好像。好像在这个时刻，我们因为我们刚好在阳明山租了一个新的工作室，然后我们就会有这样子的可能性在，在呃需要这样的呃机动性来上山，不然因为骑骑驾照，如果去阳明山的话，那你等公车、捷运这件事情其实都是蛮痛苦的。好像开车是目前唯一最好的解。对，所以那个时候就去考驾照。但是我觉得考完驾照之后，呃。考完驾照之后，你被得到那张你知道丑丑的驾照驾那个驾驶证证明之后，说，我其实有一种很不同的感觉，就是我觉得我好像呃，因为我的能力移动能力的增强，然后重新体认了一次长大的感觉，就是好像是一种呃，就好像我们小时候玩游戏，你的技能呃，你升级之后你可以。把某一项技，某一项能力的指数提高一样，你好像就是点了一个我可能从来没有点过的东西，可能就是增加一种能力，你就会有一种长大的感觉。总之呢，就是这个感觉对对我来说其实蛮奇妙的，我好像好像那个什么皮卡丘一直不进化成雷球，然后最后有一天它终于进化那种感觉。对，然后这件事情对我来说，它就是。真正象征意义应该是我，我觉得我好像我可以移动的生活范围变大了。就是你的，你我不知道你们有没有这种感受，就是你的移动能力正比于你的生活圈。就是呃，譬如说我小的时候，呃，我曾经在新庄住过一段时间，然后那个时候我的生活圈就是我的两只脚加上我家的脚踏车吧，可以开到的。这个叫做呃十五分钟还是二十分钟以内的距离，就是以我家为半径十五分呃十五分钟二十分钟的路程，然后那就是我全部的世界，就周围有什么牛肉面店啊，然后有什么样的玩具店啊，叉叉同学住哪里啊，谁的阿姨是早餐店店那个在开的早餐店，就那样的世界对我来说好大，然后我好像花了好多年在在在在那个小小的世界玩耍。然后等到我长大之后，我就回到新庄，才发现，哎，其实我小时候的那个生活圈真的好小好小，就是我三没两下就完全逛完。然后会觉得，哇，那个时候为什么觉得这么小的世界是可以让我 satisfied 的，就是可以让我满足的？对。但会开车之后，我觉得有一个最大的感觉就是，虽然你可能并没有，比如说我现在还是没有车，我是租，我也还没有租过 i rent。就是这种租车的设备，我对我也还没有真实的尝试，但我突然感觉，这这纯感觉，好像基隆是我一日的守备范围，或是我认为可能去到这个水南洞那边，好像也是一个嗯，没闲来无事可以做的选择。我觉得我的生活圈变大然后那种感觉是，我觉得蛮奇妙的，就是你的。移动能力的成长增加了你的生活圈，然后你觉得你好像可以掌握的世界变多了，然后这种掌握的感觉好像，好像就是一种长大的感觉吧。嗯、我觉得还蛮奇妙的，毕竟我今年也三十，三十岁还有长大的感觉，我也是蛮珍惜的。对，然后还有一个开车，我觉得意想不到的美好呢，就是。呃，我相信很多人提过这件事情了，就是一个人开车的时候，你可以享受那一份呃孤独感。那我觉得那份孤独感也是一件很美好的事，就行到水穷处，坐看云起时的那种感觉。这是这也是我开车里面最期待的一些事吧。就是如果可以的话，未来也许你知道，就是每周可以花一点时间固定去做这件事情。开到一个偏僻的地方写稿之类的，对。但我觉得今天我想要跟大家分享这两件事情，主要原因就是因为我觉得好像，不管是我们过年遇到的这种人生阶段的期待，或是要求，或是包含我突然得到驾照这件事情，我觉得它好像都是某一个年纪该做某一件事情的一种执念，就是譬如说。大家觉得在某一定年纪之后，我们就会需要经历结婚生子的这,这样的过状态，或者是像我错过我的十八岁拥有驾照的最精华的时光。但我觉得这所有的一切都是一个很有趣的一种社会的一种期待，我觉得它算一种文化现象吧，对比如说，我知道好像呃，我弟之前在国外念书的时候，他好像有些同学是一旦到了十八岁还是二十岁。他们家就要求他要搬出去住，就我觉得这件事情是一个呃不同的文化会产生的不同的一种整体的社会性认知的一种呃时间规则。但我一直都觉得啊，就是如果有一件事情用年龄来做区分，应该都是蛮蠢。就是呃，你知道年龄能够代表的事情真的是太少了，就是。它一不能代表你的见识，我们有遇过那种年纪很大、见识也很浅的，或是反过来的；二不能代表你的身体状况，就是其实还是有很多人的身体素质，或是他可能在很年轻的时候就达到呃非常好的状态，或是也不代表就是你今天在这个年纪，你就会有一样等级的发育，这这也不是发生的。然后它也不能代表任何心智状态的呃。simple， 它它不代表你十八岁你就足够成熟来面对所有在 A 片网站出现的各式各样的事情，它也不代表这件事情。所以我一直都觉得用年龄来区分的事情应该都蛮蠢的，但我可以理解啊，就是它也是带着一种无奈，因为我刚才上述说的那些事情要被测量的难度其实在太高了，所以年年龄好像是这个社会最能够接受的一种共识吧，对、啊。但是我反正我觉得用年龄来划分。的事情其实都，你知道，就是并不那么精准，对。但我觉得人生，呃，人生阶段这种事情，它就是一种社会的主流的界定。那这种主流界定，就像我们认为几岁才有投票权，或几岁你才能呃进入 A 片网站这种事情一样。坦白说，我觉得它并没有那么说服我，它有足够被遵守的价值，对。就是我相信，在座的在听的歌的你，第一次看 A 片的年纪应该远小于18岁吧？就至少我很少遇到有人跟我说他18岁之后才看过他第人生的第一次 A 片的。对、啊，所以我，我我觉得那种主，它其实是一种社会主流价值观的界定的结果。那既然它只是一种多数人的意向，那它也不代表任何足够让我有说服的科学相信。就人生阶段什么时候该做什么事情这件事情，完全是没有必要去遵守的。我常常觉得啊，就是人生总是比想象中的复杂。那我们不需要活得那么守时，就不要因为别人都做了什么事情而去做。我觉得这件事情是是最重要的，因为你的同才在此时此刻都卖了房，不代表不代表你有钱买房。<笑>没有没应该说不代表你也有必要去做这样的追求，对啊。像我最近有一个朋友，他决定在他三十出岁的时候去这个荷兰再念一年，他想要念的学学程。然、啊、后我觉得这件事情就蛮苦的，就是他刚生小孩，然后他就呃，当然也跟他老婆沟通过、啊，就是跑出去念了一年，然后算是完成他一个他一直很想做的事情吧。所以在大家都可能会觉得要安定下来买房的时间，或者是往人生下一阶段的时候，我觉得他好像突然做了一个非常属于他自己的一个决定。那我就其实蛮敬佩，或是也期待有一天我可以一直保持这种感觉吧，就不要因为别人做了什么事情而去做。那希望大部分你人生的选择都来自于你内心的真心想要，对啊。好啦，那这就是今天的节目，一切以上就是我的抑郁之见，偏而不全。大家拜拜。